0: Ya
1: estamos por aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias por unirse a esta videocolumna. Ya veo el comentario de mi querida Rosa María Rojas que dice, no comienza. Estamos empezando con tres minutos. Eh. Un ligero retraso, una disculpa. Soy Arnoldo Cuellar y soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Y después del programa que tuvimos el martes pasado, me quedó claro que en Guanajuato, con, con una gran audiencia, con el tema de los partidos políticos y sus candidatos, la capital del estado, donde el tema nos pues, parece que está muy candente, me queda claro que hay una situación seria de interés de los ciudadanos en lo que va a pasar en la política este año, este, este mes de junio, estas campañas, pero también de una insuficiencia, un desaliento frente a lo que nos están ofreciendo los partidos políticos y todos los partidos políticos, no los que ya tienen tiempo ejerciendo el poder, los que aspiran a, a tenerlo, una seria crisis de lo que es la representación. Estos partidos tienen el monopolio de la, de, de la representación ciudadana, de formar gobiernos, de escucharnos en las campañas electorales y además después, cuando, cuando son gobierno, hay mecanismos, pero muy poco caso es el que nos hacen. Y además haciendo unos desfiguros terribles como los que hemos visto a nivel nacional, pues con el PRI, con el PAN y con Morena. Ya no se diga partidos como el Verde partidos como... El pez, etcétera, que tienen tiempo haciendo esos desfiguros. Para platicar del tema, eh, hemos invitado a esta mesa a Carlos Arce, quien hoy está instalado de este lado como analista político, como opinante, como académico, pero que también conoce la realidad de los partidos políticos y que le, to le tocó construir eh, a uno de ellos, al Partido de Acción Nacional, desde los cimientos en Guanajuato. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muchas gracias, como siempre, por aceptar estas invitaciones.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Arnoldo. Un placer estar contigo. Acá ya Vamos nos algo. Recomiendo... Y, y con tu audiencia, aunque no la de el pasado martes, que un fenómeno de red social.
1: Vamos a ver cuánto se nos acumula, ¿no? Pero pues hay que continuar nosotros chambeando. Claro. Uno, dos, diez, veinticinco, cien o mil como la vez pasada. Es, pues es gente ávida de escuchar opiniones también y de, y de opinar, porque estuvieron súper participativos, y aquí también ya estoy viendo muchísimas eh, participaciones. Arturo Núñez, que está en Estados Unidos, en San Antonio. Muy, muy buenas noches. Gracias a todos los que se unen a esta videocolumna. Carlos, empecemos por el tema nacional y aterricemos en lo local. ¿Qué, qué, qué pensaste, qué sentiste cuando viste... Esta, este tuit de Marco Cortés eh, reclamándole al partido, al gobernador de Coahuila, del Partido Revolución Institucional, haber incumplido con un compromiso firmado en una hoja en blanco, yo que casi una servilleta, donde se repartían posiciones políticas en el futuro gobierno, pero además una serie de prebendas, de prebotazgos, que uno creía que, o por lo menos la ley lo dice y se distribuían de otra manera y se asignaban de otra forma, ¿no? las notarías públicas, la, las, los órganos de control gubernamental, la, la, el Instituto de Transparencia, por ejemplo, eh, cosa que aún no creemos que, que Marco Cortés lo haya hecho de forma consciente y además después haya salido a defenderlo. ¿no?
0: Así es. No, bueno, lo primero que se siente es vergüenza de que se atrevan a hacer eso. Porque, porque, a ver, el reclamo tiene dos partes. Una parte política de, a ver, tenían comprometidos tantas eh, diputaciones, las candidaturas en tales diputaciones, en las candidaturas en tales municipios, y no me las están cumpliendo. Pero el problema era la segunda parte de, del acuerdo. Y la segunda parte del acuerdo es la que no se justifica por ningún lado. Me vas a dar el 20% de las subsecretarías, me vas a dar este, posiciones en, en, en el registro público de la propiedad, en, en las oficialías del registro civil, eh, me vas a dar 25 notarías, a Chuchito, por favor, me lo pones de magistrado. Este, bueno, de veras es una desvergüenza. Y lo peor del caso es que estén en una situación donde no se den cuenta ¿Qué es lo que están haciendo precisamente al, al, al presentar, al, al momento de presentar al público este, esta clase de acuerdos? Será para salir corriendo. Pero eso te da una idea de que no tienen la mínima conciencia de lo que es una ética política fundamental para hacer las cosas medianamente bien. No, no se les está pidiendo que sean eh, unos Churchill ni mucho menos. Este simplemente hacer las cosas medianamente bien ni eso pueden porque ya están en otra realidad en la realidad de un pactismo que, que ya no conoce límites y bueno, oye Carlos pero a ver un problema serio
1: eh, uno dice los partidos y, y, y bueno creo que no se puede negar sufrieron un descalabro importante en 2018 los partidos digamos tradicionales sí. un movimiento que recién se estrenaba en política que tenía apenas tres años participando en elecciones de un político al que muchos habían dado ya por muerto, por desahuciado, que es Andrés Manuel López Obrador, eh, llega y los desplaza en, en una elección donde los, prácticamente los, los anula, los desaparece, los minimiza. Partidos que habían ejercido el poder por mucho tiempo, profesionales de la política, no se diga el PRI, el PAN de alguna manera, los excepciones en la presencia de la República y una gran influencia incluso en gobiernos anteriores. Y uno dice, bueno, tocaron fondo, estos partidos políticos quizás se den cuenta, como le ocurrió al PRI después de que perdió la presidencia de la República, y que se hubo sacudidas y algunos tomaron el partido, etcétera. Dicen, tenemos que democratizarnos, tenemos que ponernos al día. Eh, y luego vemos esto. ¿Cuál es, ¿Tú conoces las estructuras de los partidos políticos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué el PAN que dio ejemplo notable, hizo una escuela de democracia durante muchos años en el país, quizá fue el partido que tomaba sus decisiones más democráticas, más democráticamente, hoy está dominado por este pequeño grupo, que ni siquiera esto recibe la sanción, ya no digamos de, de, de una medida disciplinaria, pero parece que ni siquiera de una crítica de parte de los panistas hoy.
0: Bueno, este... Habría que encontrar la piedra de toque en donde cambió todo. Digo, el PAN venía con problemas, con algunas decisiones, por cuestiones éticas, éticas muy puntuales. Por ejemplo, eh, de los floristas allá en los años 70, en fin, que no querían recibir el dinero público porque iba a contaminar al partido, etcétera. este eh, Pero venía caminando bien, sus estructuras bien. Yo participé, fui diputado en la 57 legislatura. Este, que fue precisamente donde se rompió, se rompió la, la hegemonía del PRI, y yo no me acuerdo en el grupo parlamentario haber dudado de la, de la capacidad y sobre todo de la honradez de mis compañeros, todos eran gente que estaba poniendo muchos esfuerzos y apostándole precisamente al cambio en el, en el país, no, no, no había esa, esa cuestión, y ahora parece que está al revés, ya todos saben en lo que están ahí todos o casi todos. Digo, ¿no? Hay ¿Te tocó cosas.
1: vivir parte de esta transición? O sea, el pan que tú conociste al final. Sí, ya...
0: pero, pero ¿dónde estuvo la piedra de toque? Para mí la piedra de toque la dimos la, los guanajuatenses, eh, Arnoldo. A ver, eso es sí. interesante. Lo dimos lo, los guanajuatenses y lo dimos con el caso de los moches. Cuando se descubrió el escandalazo del caso de los moches, parecido a este asunto del acuerdo que, que hicieron, pues lo que descubrió, si no me recuerdo bien, fue el AM el que sacó la, el, el, el tema, fue esta plática en el ayuntamiento de Celaya, en donde el alcalde les decía a sus regidores que los diputados le iba, les, les iban a bajar 140 o 80 millones de pesos para obra pública, pero que estaban pidiendo una y que él no se asustaba, que él entendía que así era la política, pero pues quería compartirlo con ellos porque iban a tener que tomar decisiones allí en el, en el, en el ayuntamiento y pues quería que supieran. Y esto se grabó, alguien lo grabó, les pasó la grabación y todos conocimos la grabación, fue un, un gran escándalo. Y luego ya la parte periodística empezó a avanzar en las investigaciones y resulta que estaban metidos... Luis Alberto Villarreal, estaba metido el que ahora es alcalde de Apaseo. Este,
1: José Luis Olivares. José Luis Olivares. Oliveros, Oliveros,
0: bueno, Oliveros. Estaban un montón de diputados porque en, en esos momentos, eh, en, el, en el presupuesto de egresos de la federación, se bajó, se bajó una millonada de pesos para darles a cada diputado federal algo así como 20 millones de pesos para, para que hicieran con ellos lo que quisieran en sus, en sus distritos. Y entonces se convirtieron pues, en financieros de obras públicas, en darles dinero para obras públicas. Incluso ya después se descubrió que hubo un mercado secundario dentro de la, diputa dentro de la diputación, especialmente del PAN, en donde algún diputado que tenía sus 20 millones de pesos y no se lo había gastado, llegaba otro diputado y le decía, oye, ¿todavía tienes tu, tu, tu guardadito ahí de lo que nos dan? Sí, sí, todavía lo tengo. Eh, ¿Lo tienes completo? ¿Tienes los 20 millones? Sí, sí, tengo los 20. Bueno, te doy 5 y me das me, 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 me das tu parte. Órale, Tú, yo te doy 5 millones y yo me llevo los 15 millones porque... Todavía tengo donde repartir y me está ayudando mi, 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 este, mi gobernador o el presidente municipal o los presidentes municipales que hay. tengo. Incluso Marco Cortés construyó un gran bulevar allí en uno de los pueblos de su distrito en algún momento con este tipo de, de, de apoyos. O sea, eh, es lo que en Estados Unidos se llama el pork barrel, el, el barril para puercos. Este, en donde de, hay un dinero presupuestado para repartir para los diputados y esto te lo digo porque incluso yo tuve un encontronazo este, eh, porque critiqué desde entonces mucho este, esta, esta posición eh, con Juan Molinaro Casitas que era diputado y me escribió y me dijo esto es normal Carlos no te llame la atención así es en Estados Unidos le dije pues sí por eso le dicen ¿Barril de puercos? Si nadie está de acuerdo con eso, lo acaban de quitar en tales países, etcétera, precisamente por la corrupción que trajo este, el asunto. Más allá de esa cuestión, ¿quién era el coordinador de los diputados de entonces?
1: Luis Alberto Villarreal.
0: Y, en, y, y de la Cámara en, en general, de, de, de todos los diputados, ¿quién era el gran pastor?
1: Manuel Fabio Beltrones.
0: Ok. Manlio Fabio Beltrones les.
1: Salió ahí el tema en León con Bárbara Botello, alcaldesa. Claro,
0: se... exacto. Y ahí viene otra vez a darles clase de, de gran política, de alta política. Bueno, eh, a ver, la sexagésima segunda legislatura, la 52 legislatura, 62 legislatura, perdón, como muchos les dicen, porque no, no saben enunciarla bien, pero es la sexagésima eh, segunda, fue donde se rompió toda la parte estructural, ética de, de, de las posiciones públicas que, que tomaban los, los, los diputados y, y posteriormente los senadores, pero más, más los diputados, porque allí se maneja el presupuesto de Acción Nacional. Fíjate, fíjate que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hay un grupo de choferes que manejan las combis que te llevan a tus hoteles, etc. Y esos amigos de las combis se saben todas las historias que hay ahí en la, cama, en la Cámara, de qué pasa en la Cámara, qué sucede, etc. Etcétera, etcétera. Eh, por aquellos tiempos, eh, por parte del CIDE, yo estaba, dando, estaba coordinando un, un seminario de transparencia que dimos en la Cámara. Y un día que bajé al estacionamiento me, me encontré a mis amigos ahí de los choferes que yo había conocido anteriormente cuando había estado ahí en la cámara. Eh, y me no platico porque ya estos choferes ya se fueron, quién sabe quién estará ahora. Pero se me acercaron y me dijeron, oiga... Este, ya regresen no le dije eso ya se acabó eso ya pasó son otros tiempos regresen deberían de ver lo que está sucediendo esto es una cosa terrible es tremendo lo que nos está sucediendo como partido de acción nacional están metidos en los negocios todo el tiempo todo el tiempo ya no les importa nada y, y, y bueno pues ya me estuvieron platicando algunas historias Ahí este, y posteriormente, eh, también el periódico, pues se encontró que había curiosamente muchas eh, obras realizadas por, por empresas de Sonora en Guanajuato. Eh, entonces, pues lo que pasa es que se pusieron muy de acuerdo con Manlio Fabio, y Manlio Fabio les ponía a la constructora. Y, este, y ellos pues distribuían y recibían moches. Posteriormente también supe en alguna campaña interna del PAN, alguien me comentó, está muy difícil con los diputados, dijo porque ya todos los diputados o son socios de alguna, de alguna constructora o bien este, eh, son dueños de constructoras, porque pues cada año tienen un buen billete ahí para construir y entonces pues ya agarran todo, todo el paquete completo. Este, te bajo el recurso y mi consultora lo hace. Pactamos los, los sobreprecios y todos quedamos muy contentos. Y, 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 y así fue durante toda esa época. Ahora fíjense... 2012, 2015. En, 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 ...en esa legislatura. Revisen esa legislatura. No todos los diputados eran corruptos, evidentemente. Había... Gente muy seria pero, que nunca se manchó con esas cosas. Pero todos recibían 20 millones. Recibieron, claro. Todos recibían dinero. Y muchos, pues, los aplicaron en otras cosas o, o no sé qué, qué harían o no lo recibieron, no sé. Pero hay que revisar lo, los nombres principales de los que estuvieron ahí. Para empezar, Sanaya. Todo esto de lo que lo, lo acusan, etcétera, parte del asunto, pues ahí estaba ¿no? Anaya precisamente. Marco era el que le, 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 le llevaba el portafolio. Y por supuesto, los Villarreal, los dos ahí estaban. Y fue luego el escándalo de Puerto Vallarta y el asunto ese de las Montanas y todo lo demás. Y ahí vino un, 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 una, una fisura brutal en el Partido Acción Nacional, en donde se dividió entre los que estaban de acuerdo con la corrupción y los que no. Los que no estaban de acuerdo no tomaron dinero, no, no hicieron mal uso del dinero y por lo tanto fueron hechos un lado y poco a poco fueron echados del partido o simplemente segmentados. Y los que se quedaron con el partido fueron todos estos vivales que se dedicaron a los negocios que aparte tenían dinero para las campañas, porque ahora las campañas cuestan un dineral. Alguien que no tenga en la bolsa 10 millones de pesos, pues que ni se le ocurra meterse alguna campaña. ¿Quiénes tenían ese dinero? Pues todos los que estuvieron en estos, en estos asuntos de los negocios. estos
1: Pero, Carlos, ahí pasó otra cosa que, creo que me parece relevante. De alguna manera se modificaron los mecanismos internos, del, del, en este caso del, del PAN. El PRI yo creo que ya de antemano su cúpula siempre fue todopoderosa, la respaldaba el presidente de la república, y cuando no hubo presidente de la república PRI, esa cúpula de todas formas controló, tenían a los gobernadores, etcétera, negociaban con ellos. Pero el PAN no tenía esa estructura, era más horizontal, y ahí hubo un cambio donde los consejos políticos nacionales, las comisiones políticas nacionales, cerraron mucho la puerta a la participación democrática, de tal manera que la disidencia se acabó en el PAN, eso que tú hiciste ya se veía muy difícil, bueno, tú mismo has sufrido y sufriste persecución aquí en Guanajuato ya después de esos cambios ahí me parece una vena importante porque bueno, si te sale una generación corrupta de políticos, pero el partido sigue teniendo la posibilidad de renovarse de que nuevas generaciones lleguen y, 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 y critiquen lo que hacen los anteriores hay una posibilidad de, de, de frenar, de ralentizar el deterioro pero cuando se cierra una pequeña cúpula tú lo dijiste muy bien, es el mismo grupo desde Madero, Anaya y hoy Marco Cortés y parece que seguirá con Jorge Romero eh, a fines de este año, ya está todo planificado
0: está perfectamente afianzada ya esa cúpula pero mi
1: pregunta es, esa vena panista insurreccionista conspiradora, ¿dónde quedó? ¿cómo permitió que ocurriera eso?
0: No, pues permitió. Primero, hay que entender que ahorita eh, la gente que está en Acción Nacional, que son muy pocos, pues ya ves que es un, eh, el partido tiene muy, poca, muy, poco, muy pocos militantes. Eh, tiene los necesarios para estar donde está. Los necesarios. No necesita más, porque todo está controlado. Está controlado por el dinero. Está contro A ver, ya el partido, por ejemplo, si necesita hacer una manifestación, tiene que acarrear gente la reunión de Sochi en León, acarrearon gente para llevarle, cuando fue un evento partidista, no el de la sociedad civil, esa que camina por otro lado, pues tienen que traerlos con sus matracas y con las banderas y todo, como le hace el PRI, porque todo se mueve a través del dinero, y en las estructuras lo mismo, y las posiciones, los puestos son dinero, entonces por eso se ha convertido Acción Nacional, en un partido de los burócratas, es el partido de los burócratas de Guanajuato, es el instrumento para, para, para quedarse en el poder, de eso se trata, y por eso le meten tantas ganas, porque si a ti te dicen, oye, pues si no le met entras aquí, y no hacemos esto y esto y esto, y, y movemos toda la maquinaria como se, se necesita, pues goodbye, porque aparte eso va en serio, va a ser goodbye. Entonces, bueno, pues hay que meterle muchas ganitas a la elección.
1: O sea, queda claro este tema del pan nacional, de, de, de entraremos al pan local, pero no es el único partido político eh, que está viendo esta situación. O sea, el PRI también se ha enquistado con un pequeño grupo, un, un exgobernador de Campeche. Que, bueno, usted se dio el lujo de poner en Guanajuato a una política que creo que se perdía cuando llegaba al Comité Estatal, la originaria de San Luis Potosí, ¿no? Y, y ahí tiene ya tres años. Eh, y, y ahora tenemos a Morena, que siendo un partido político de crecimiento brutal en pocos años, pues hoy da la sorpresa de que coloca personajes impresentables recién llegados de nueva cuenta en varios municipios, y en Guanajuato tenemos ejemplos claros, lo tratamos aquí el, el, el programa pasado. Por eso yo titulaba un poco esto, crisis de los partidos, crisis de representación. No tenemos otra manera de acceder a la democratización de, los, de, de, de la política, de la vida pública, más que los partidos, y los partidos se muestran así como son. ¿Qué, ¿Qué te dice todo esto? Tú que además pues eres eres estudioso del tema y déjame incorporar a Vero Espinosa, que ya está por acá. Qué bueno. Ya prendió su cámara. Hola Vero, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas, buenas noches bien, a, a nuestro auditorio y, y a Carlos Arce y una disculpa. Este, porque bueno, pues estamos trabajando y con las noticias. Todo Alguien
1: tiempo? tiene que trabajar mientras nosotros jugamos a hacer
0: televisión. Los
2: <risa> no, no. días están muy
0: calientes. Las a, a
2: unos tenemos que trabajar en unas cosas y otros en, otros, en otras cosas. Bueno, a Arnoldo le toca la pantalla, ni modo. <risa>
1: Vamos, va Carlos a hacernos una reflexión un poco sobre lo que está pasando hablamos ya extensamente del PAN Nacional no hemos hablado mucho todavía de Guanajuato aunque bueno, inevitable hablar de Guanajuato siempre eh, incluso en la historia del PAN porque es muy importante el, el, el PAN guanajuatense en, el, en, en la historia del PAN Nacional reciente pero esto que yo te preguntaba Carlos no, no, no sé si <ríe> ya perdiste el
0: hilo en la pregunta a ver, a ver, sí, porque nos fuimos a las noticias en fin, dime
1: la crisis del PRI y la crisis de Morena, que están de todas maneras dejando en Guanajuato sin representación a una sociedad, que, que, que ve que el PAN está centrado en esta burocracia que tú mencionaste, pero que tampoco ve expectativas en los otros partidos. Bueno, y hoy el PRI ya es aliado del PAN.
0: Lo que sucede es que estamos en un, pasando por un, por un periodo que se llama cartelización de los partidos políticos. Eso es lo que está sucediendo. Eh, un poco lo, 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 lo rompe eh, la aparición de Morena y que se asume como mo movimiento, no como partido político, porque ya la estructura de los partidos, este, estamos hablando antes del 18, había llegado a tal perfeccionamiento con las partidocracias que se estaban repartiendo el pastel tranquilamente entre ellos. Tranquilamente. Tranquilamente. Entonces, bueno, yo te voy a poner malos candidatos aquí y allá porque a ti te interesa y tú has gobernado allí desde hace mucho tiempo y todo está bien. Aquí sí nos vamos a pelear un poquito, a ver quién gana porque andamos muy parejos. Y, 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 y se cartelizaron. Y entonces eh, extendían el mapa de la República, de los distritos, de todo de los estados, etcétera, y se ponían más o menos de acuerdo, rompiendo, por supuesto... Toda la dinámica democrática que supone diferentes posiciones y no una simulación, sino realmente un enfrentamiento entre los partidos y entre los militantes en el sentido de que yo tengo razo mejores razones que tú para gobernar en cierto sentido. No, aquí era ponernos de acuerdo a ver cómo nos distribuimos el poder. Y así se consolidaron estas estas plutocracias y estas eh, partidocracias que han sido verdaderamente terribles. Y yo creo que no vamos a salir de esto mientras no salgamos realmente de la, de la, del, del problema de la partidocracia. Y ahí los tienes. ¿Quiénes son los, los eh, representantes de estas partidocracias? Pues revisa la, las listas eh, plurinominales al Senado y te los vas a encontrar ahí o a la diputación y ahí está y siguen sobre esa posición y ahora Morena lo mismo está en la, en, 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 la, en la misma historia de tal manera que hay partidocracia pero no hay democracia ese sería el sentido de esto
1: pero Carlos señala el quiebre por ejemplo del Partido Acción Nacional puede ser uno de los factores sin duda relevante puede haber otros en aquella etapa de los moches, en aquella legislatura de Luis Alberto Villarreal, Marco Cortés, Ricardo Anaya, todos todavía muy vigentes en el panismo, bueno, pues qué decir, uno es dirigente nacional ahora, y, y la legislatura de Manuel Beltrón es que ahí viene de regreso. Eh, ¿Tú cómo aprecias esta, este deterioro de los partidos políticos que hoy, a cual más, donde los veas, eh, no parecen vendernos ningún tipo de esperanza con sus decisiones con sus candidatos, con sus planteamientos con sus posturas
2: bueno, yo, yo no sé si realmente ese es el punto del quiebre, a mí me parece que ese es más bien como cuando toca fondo o sea, como cuando llega como al no al, 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 a la orilla del abismo porque de verdad lo que vemos es una auténtica ausencia de la, de la ética panista, hablando de los principios este, doctrinarios del pan, o sea, yo, yo ni siquiera me voy a ir a que si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero creo que eso no tiene nada que ver, sino en sí, lo que el partido defendió como tal, creo que mucha gente del partido lo sigue defendiendo, creo que mucha no, pero bueno, lo que ahí como principios del partido están, este, creo que eso es lo que, a, a donde se llegó como al, al, al filo del abismo. Este, yo diría que hay un, tramo recorrido más atrás un poco, algunos años más atrás y me parece que este bueno yo perdón pero yo sí creo que mucho sí tiene que ver con, con cómo se da esta esta simbiosis como con cierto pragmatismo de la entrada de una élite empresarial este que, que va pues que, que, que la verdad es que bueno eh, tienen como pues como esencia este la, la visión de, de la administración empresarial del negocio de la del modelo de un modelo de empresa y creo que mucho de eso lo, lo llevan y pues este mucho de eso eh, a mucho de eso le pondría yo no, nombres como el de vicente fox por ejemplo que creo que este que creo que que eh, eh, lleva un modelo exitoso de marketing político que vacía mucho este vacía mucho la, la base doctrinaria y, y la relación y la ascendencia, este con, con pues con aquellos perfiles de, de, de mucho contenido y de mucho bagaje eh, doctrinario ideológico hablando de Carlos Castillo Peraza por ejemplo no y bueno ya pensando en otro otras otra larga lista de personajes que tú conoces muy bien Carlos este que, que tú estabas en aquellos escenarios eh, que estuvimos allí, que los vimos tan de cerca, periodistas, eh, pues como Arnoldo, como yo, las nuevas generaciones no lo van a saber, pero aquí se los estamos contando, eh, porque vimos de cerca que um, se anteponían... Este, estas, est, est, la institucionalidad, hablando de esto que digo, ¿no? estos, estos fundamentos doctrinarios, estos principios ideológicos, y, y que esto se, se, de, se va como difuminando con, con otra manera de, de ver la política, con otros, este, otro sentido de, de, de la vida este eh, partidaria muchísimo más pragmática y a mí me parece que ese pragmatismo acaba vaciando mucho, ¿no? Eh, a, a partidos como el PAN y este creo yo yo creo que es como mira eh, otra vez lo voy a decir sin que eso, sin, sin estar de acuerdo o en contra pero sí diría que eso eh, ha sido como una de las de las pérdidas porque porque entonces sí se cae muy fácilmente en, en esto otro que, de lo que hablabas, Carlos, en esta, en esta partidocracia, pues sí, porque lo que acaba pasando es que se acaba viendo que funciona muy bien, ¿no? Funciona muy bien, este, organizar un, un, un esquema en el que, pues, pues fácilmente nos hacemos acuerdos, nos entendemos, negociamos cosas y, y mantenemos un, un, pues un club. No, a donde no dejamos entrar a nadie más este eh, y, y, y al que no con quien no, no compartimos ¿no? no compartimos más que los que estamos aquí este y, y entonces pues la democracia pues pasa por supuesto a ser el último fin y el último interés de, de, de este club ¿no? yo Ese tengo
1: un punto, tengo, tengo un punto ahí pero a ver, seré, seré breve. Ese PAN que tú mencionas todavía tenía resistencias internas. Todavía había políticos que se les plantaban a estos empresarios y, y, los, y los conminaban, los enfrentaban, los criticaban. Recuerdo, por ejemplo, a Juan Miguel Alcántara, siendo diputado local y siendo Fox gobernador y, y siendo crítico. Y a nivel nacional, los agentes que, que mantenían disidencias a veces no ganaban, a veces perdían, pero, pero había una vida interna en el PAN. Por ejemplo, eso ya no existe hoy. Hoy puede haber la decisión más absurda y los panistas se sí aguanta. O sea, Juan Carlos Romero puede estar en profundo desacuerdo con lo que pasa en Guanajuato, pero se calla y dice y va a ir a hacer campaña junto a Samantha Smith. Por ejemplo, ¿no verás en el PAN a alguien que se, que, que se lance a una disidencia e interna? Bueno, el último creo que fue Carlos Arce y así le fue. Lo, lo andaban expulsando. Me expulsado. No lo ves en el PRI ya, que el PRI cada vez que hay una crisis se van a otro partido sus militantes, ya no hay esa vida interna que alguna vez llegó a ver, Juan Ignacio Torres Landa sí hizo su carrera política, cuando todavía hace poco, no mucho, con razones o sin razones, Gerardo Sánchez tomó el partido y se quejó, este, hoy Paloma Robles... Eh, se lanza a una aventura y encuentra una decisión popular de su partido, pero eso en el PAN ya no lo ves y en el PAN de Guanajuato, menos que nunca, los agarran, los suben, los bajan, ponen a un diputado, lo quitan, eh, dicen que la lista no estuvo completa, y todo mundo está sometido. Eso es que literal,
2: literal pasa eso, Armando. o sea, ocupan el partido, se apropian del partido, se vuelven dueños del partido, usan la marca del partido, hacen negocio con el partido, se reparten el partido y a, así, tal cual, ¿no?
0: Sí, porque incluso el partido es un muy buen negocio. O sea, ahí se estructuran campañas, hay, hay que tomar asesorías, etcétera. Quien maneja eso y, y lo manejan pues adentro, en casa, pues son millonadas. ¿Cuánto reciben los partidos políticos? ¿Cuánto recibe el PAN? ¿Cuánto recibe Morena? imagínense lo que se está manejando ahí, ahora en defensa de mi época Verónica construimos la transparencia precisamente para evitar eso y Fox, Fox fue el promotor del asunto la ley de transparencia también en parte se generó en Guanajuato un día les platico esa historia porque es muy simpática Pero este, pero, hay, per, pero se generó la ley de transparencia y el INAI Mira, a mí me da la para, impresión. Darle, para darle contexto a la, a la democracia en México, para que hubiera datos, para que hubiera información, para luego poder tomar bien las decisiones. Este fue un tema fundamental que todavía queda ahí y ahorita ya ven los tironeos que hay. Porque no es, a ver, quítenle, quítenle la parte de transparencia y hubiéramos estado igual que, que, que el PRI. No, se, 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 se metió una política pública profunda de transparencia y también la parte de anticorrupción venía bien. Venía bien y venía caminando poco a poco. Por ejemplo, lo que no se logró poner fue toda la parte relativa al, al, al servicio público de carrera, que, eso, que ese es fundamental para combatir a la corrupción también. Pero sobre eso íbamos, claro, pues, se acaba el tiempo, eh, evidentemente hubo rezagos, hubo, hubo errores también, pero así, el, el camino sí estaba, sí estaba bien, 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 bien conocido y sobre ello íbamos.
1: A ver, pero no, 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 no nos centremos en el pasado, vamos al presente y al futuro. O sea, yo escucho muchas voces que dicen, ya estamos hartos del pan Guanajuato, ojalá Morena tenga un buen candidato. Y llega Morena y pone al peor candidato, ¿no? Y es donde yo digo, hay una crisis seria de representación, los ciudadanos no tienen manera de, de, de hacer prevalecer su sentir, que, que siquiera les pongan buenos eh, que, representantes, buenos, buenos aspirantes, eh, de tal manera que les vendan un poco de esperanza, sino que parece que la política ya es un asunto absolutamente ajeno al interés de los ciudadanos en muchos municipios de Guanajuato. Eso cómo lo ven?
2: Es que si te preguntas, ¿cuál? ¿Cuáles son los parámetros? O sea, yo quisiera conocer la, la, como la lista de requisitos que evaluo, o sea, qué calificaciones a, toman, este, cómo, cómo deciden, ¿no? ¿Qué palomean y qué tachan de, de un perfil de una persona para decidir que sean candidatos quienes ahorita están como, como candidatos de verdad? O eh, sea, bueno, yo siempre hablo del sentido común. Este, y, y, y en serio, porque esto me parece que es una, un asunto así como muy de sentido común de decir, este a ver, eh, tenemos en el caso de Morena, bueno, por principio de cuentas, es una persona que este como, como empresario está metido en un asunto en el que ha este afectado el patrimonio municipal por muchísimos millones de pesos,
1: ¿Te a la capital del estado para precisar. Sí, hablando,
2: perdón, hablando de Guanajuato Capital y hablando de, 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 de quien es candidato de Rodríguez Medrano, es o sea, un empresario que está relacionado con un eh, incumplimiento de un pago de muchísimos millones que están afectando el patrimonio del municipio que quiere gobernar, o sea, es un contrasentido, es una persona que ha faltado a la ley, ¿no? Que, que como parte de esa empresa que no ha cumplido con, con este con, con, el, con, con el pago de un adeudo de años, de años, que se vaya, se brinca la ley por el arco del triunfo, este, o sea, que, que, le, que le vale que les vale eh, eh, a, esta, a esta empresa eh, un asunto como el pago de un, de un uso de la vía pública, eh, o sea, yo digo, es, a ver, perdón, ¿quiere gobernar un municipio que tiene un... un este, una afectación de un recurso que le serviría para gobernar, que le serviría como, como alcalde, o sea, me, es un contrasentido total, ¿no? Y solamente tomo ese ejemplo.
1: A ver, men menciono lo siguiente, ya no hay democracia en los partidos políticos, o sea, Morena decidió a este candidato en una oficina de la Ciudad de México, lo dio a conocer en un tuit, a este y a otros y seguramente así decidirá los que siguen en un pequeño comité de unas cuantas personas. ¿Qué dicen los morenistas? Nada. O sea, Así se decidió su candidata a la gubernatura, también sin, sin esta transparencia. Eh, pero estas precampañas fueron una burla. ¿no? Eran precampañas con precandidatos únicos, federales y estatales. ¿no? Cuando esto empezó, una fortaleza del PAN, y aunque acá en el chat me criticaron que cuál democracia, el PAN elegía a sus candidatos en asambleas donde había sombrerazos y gritos. Y, no fue, y luego, bueno, traigo a colación otra cosa, lo que a mí Así me es. dijo en una entrevista el gobernador Diego Sinoé, la democracia interna nos divide, dijo. Sí. Por eso ya no vamos a procesos. Creo que sí estamos frente a una situación paradigmática en todos los partidos políticos de renuncia a la vida interna. Entonces, todos dicen en sus estatutos que toman decisiones que son democráticos y ninguno las cumple. ¿Esto qué les dice?
0: No, a ver, lo que está sucediendo afuera, o sea... El, el problema de las campañas afuera y del dinero interno que hay en las campañas se lleva también adentro en aquellos lugares donde hay democracia o se supone que hay democracia y hay instrumentos y mecanismos democráticos para la elección. Y entonces la campaña interna se se, eh, comienza por ser una campaña que te cuesta 5 o 6 millones de pesos como, como precandidato. ¿Quién tiene ese dinero? Son unos cuantos. O sea, es el primer escalón y hay que tener un montón de lana porque hay que hacer muy buena publicidad y este hay que prometer de, de todo, hay que prometer puestos, posiciones, etcétera. En Guanajuato Capital lo vivimos. Cuando llegó Oliva como gobernador, corrió hasta las secretarias del gobierno del estado porque traía compromisos para poner a un montón de, de panistas que le ayudaron en la campaña y, y estaba, estaba este, eh, la promesa de darles un puesto en el gobierno del estado. Y fue muy cumplidor, por cierto. Este, entonces, desde ahí viene todo el, desque, de, el desquebrajamiento. A ver. Una asamblea, no, no, es, no, era, no, es, no es asamblea en el PAN, es convención. Una convención para, para, para elegir un candidato, pues para empezar, pues vamos a carrear a todos los que tenemos, ¿no? Y ahí empieza todo el asunto, desde ahí, ¿cuánto, cuánto nos gastamos en camiones, etcétera? Este, se fue desgastando, se fue desmoronando totalmente, o sea, ya no hay rastros de democracia ahí adentro. No hay rastros de democracia.
1: Pero. ¿cómo
0: y pues eso. No, es que... la, nada más déjame decirte la gran la gran entrevista que le hiciste a Diego Sinué pues lo, lo dejó muy claro pues de aquí agarro y lo pongo y a este lo mando a, a, a derechos humanos y al otro para acá y en el PAN pues en el PAN mejor vamos decidiendo y yo decido y hay veces que ni tengo tiempo de decidir y normalmente no tengo tiempo de decidir este mejor nos vamos a catar vinos por ahí y entonces le, di, le, le dejo dicho a Charlie cómo queremos las
2: cosas y así está, así se maneja el partido de Claro, bueno, hubo el, y, y mira, o sea, este, o, bueno, Juan Manuel Oliva, que fue, ¿no?, que en, en aquel momento, incluso en aquellos periodos de aquellas legislaturas, parte de como de toda esa base de, de, de militancia del trabajo de a pie, este, y bueno, luego ves, pues, a, con los dedazos, el dedazo a Márquez y luego Márquez, el dedazo a Diego, y luego Diego legitimando el dedazo con esa frase este, fantástica del mundo surreal que dice eso de que la democracia este, es, es muy dañina, entonces mejor vámonos al, al dedazo. Eh, o sea, de golpe y porrazo, acabando con cualquier cualquiera de los escenarios de... Sí. Eh, de pues del, del panismo de toda la vida anterior, ¿no? que era justo no llegar a eso. Este, pero bueno, lo pero, eh, pero es ahí, y es en el PRI, y es en el Movimiento Ciudadano, y es en, y en Morena, y, y luego también este transfugismo que vemos que, que se convierte también en una práctica de hoy tengo una, una chaqueta y mañana tengo otra ¿No? hoy me pongo esta y mañana, pues como no me dan aquí la candidatura, me voy acá. O sea, es de verdad este el hueso por el hueso, el chaleco por el chaleco, eh, el transfugismo frívolo y, 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 y cotidiano que estamos viendo ahorita, por ejemplo, ¿no? en este escenario electoral.
1: Eh, bueno, pero a ver... Eh. ¿Qué pasa con las militancias? O sea, ya no existe gente que participe en un partido político porque le interesa la política, sino solamente por conseguir trabajo. La otra pregunta... Bueno, pues el PAN tiene la manera de ofrecer chambas y no malas, y además se las ofrece a los papás, a los hijos, a los sobrinos. Y entonces eso es un control político importante, porque si te amenazo con que vas a perder el trabajo, si no vas con la decisión que ya tomamos todos, pues es, es, es. lo que hizo Oliva de darles chamba a todos, luego tuvo su efecto en el hecho de que se, se consolidó un, 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 un pensamiento único, digamos. Pero no es el caso de Morena, bueno, pues no fue el caso del PRI durante mucho tiempo, ¿no? Pero de todas maneras no vemos militancias vivas. O estamos también frente a una crisis terminal de los partidos, siguen siendo una solución y también no tenemos otra 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 herramienta al alcance de la mano, Carlos. Entonces, un poco, ¿no, no es esto desesperante? Un poco, la, la ciudadanización que un poco vendió Sochi pues está lastrada por estos partidos políticos que ya hicieron sus listas con todos sus cuates socios y. y Parientes, matrimonios ahí conjuntos que, que, que son matrimonios de poder, papás e hijos como Manlio, Fabio y Silvana, etcétera. Entonces, ¿dónde nos dejan? Son como dos realidades distintas, ¿no?
0: Pues, a ver, ¿cómo construyes democracia sin democracia interna en los partidos? ¿Cuál es el camino para construir democracia? A ver, el camino para salir de este problema, pienso yo, es a través de mecanismos democráticos. Lo que necesitamos es ciudadanía, oxigenación a través de la democracia. Pero para eso necesitamos que haya democracia interna en los partidos, en los instrumentos para llegar al poder. Si empezamos por cancelar la democracia interna, pues no va a haber democracia afuera tampoco. No pueden dar lo que no tienen. El PAN era importante porque tenía, mantenía esos, esos, esos mecanismos, los dejó y pues lo que tiene es igual a lo, a lo anterior. Un asunto, esta cuestión de que el PAN tiene para dar, no, está en el punto de saturación. ¿Qué va a dar? Pues ya nada más están los que están adentro. Entonces ya no puede dar más. Entonces es un grupo que está tratando de conservar la captura del poder que tiene. Entonces, ¿dónde está que la ciudadanía, que pues, la ciudadanía no está ahí? ¿Y dónde están? A ver, a, vamos a abrir las puertas para que lleguen los ciudadanos. Primero, a ver qué ciudadano tiene ganas de entrar ahí. Pero segundo, pues, pues si llegan ahí, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer? ¿Quién los va a dejar pasar? Pues si todos están ya acomodados. No solamente eso pues vienen ahora un momento en donde viene la resaca, donde hay algunos y ya están saliendo por ahí los que no están acomodados y ya no van a estar acomodados. Entonces viene una crisis seria y es una de las crisis que van a tener que enfrentar. Yo no sé cómo lo vayan a resolver porque la tienen muy complicada. No sé si ya se habrán puesto a pensar en ello, pero no les caben todos los que quisieran estar ahí.
1: A agrego dos aspectos. Eh... La queja que muchos panistas han dicho de que ya no hay jóvenes en el partido, que la media de edad ha aumentado y que no están llegando los jóvenes al PAN. Y dos, el éxito este también un poco similar al de Xochitl en su momento, que tuvo la fugaz candidatura de Samuel, ¿cómo se apellida? Samuel García. Samuel García, exactamente. Entre los chavos, precisamente, que le dio en algunas encuestas, no sé, más de 10 puntos, 12 puntos, que ya se cayeron ahora, que ya no tienen la candidatura. ¿Qué, ¿Cómo ven ese fenómeno? Con, con la política que él planteó, pues, de, de, de imagen y de frases mercadotécnicas y de etcétera, ¿no?
2: No, pero, eh, pero eso, o sea, a ver, pues, primero, pues, una candidatura con, con cero sustancia, ¿no? O sea, no sustancia, sino eh, como como impostar, como impostada, porque es dirigir un tratar de dirigirse a un público joven, pero desde una perspectiva este, pues no sé, como si, como, como si estuviera eh, como si fuera un candidato de redes sociales, ¿no? O sea, para las redes sociales más que para más que para los jóvenes, o sea, para las redes sociales que consumen
1: que le dio un, un triunfo en Monterrey, que no es un estado fácil, pues.
2: Sí, y, y bueno, y pues sí, que funcionó muy bien, pues porque, porque hacen productos para, para esto, ¿no? Para las redes sociales, este, que consume el mundo, pues, que consume el mundo, pero, pero mientras tanto, de verdad vemos, a ver, vemos que por muchísimos años ni, ni los partidos ni los gobiernos ni los gobiernos ni los partidos que han gobernado realmente han tenido la capacidad de, de poder responder a, 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 a crear este políticas públicas que den certezas a, a jóvenes, ¿no? O sea, vemos esta este escenario tan desesperanzador, el otro día hablábamos de eso, Arnoldo, ¿no? Tan desesperanzador para, la, para los jóvenes en términos de acceso a vivienda, de accesos a de emprendimientos, o emprendeduría, como lo que quiera decir este... Eh, de, de, o sea, todavía de educación, todavía vemos un montón de embarazo adolescente, todavía vemos un montón este, de muertes maternas jóvenes. Eh, eh, este O sea, la, el escenario es recibir una beca porque no trabajas ni estudias. O sea, ese, bueno, ese escenario, ¿qué te dice, no? De verdad, ¿qué te dice de, de una realidad, de una realidad en la que los jóvenes luego siguen siendo utilizados? solo como para cargar las banderitas, como carne de cañón, para echar la porra, para ropar al candidato o la candidata, pero que eh, quieren llegar a espacios de, de participación que ya están copados, como bien dice Carlos.
0: ¿Cómo ves, Carlos? Pues sí, tienen un problema brutal con los jóvenes. Tenemos un problema como ciudadanos, pero... Pero fíjense cómo eh, lo que sucedió el pasado martes aquí este, es interesante. Y es interesante porque, a diferencia de, de, de otros personajes este, que están en la política y están ahí, pues, viendo a ver qué les mandan y cómo viene la línea, les bajan la línea y corren a hacer lo que les digan y tan, tan, ¿no? no acuérdense cuál es el dicho de... Mis amigos aquí de Guanajuato, de el, que, el, el que obedece no se equivoca, nunca se equivoca, pues eso es lo que aplican y así les va muy bien en la política. Digo, Yo no sé cómo pueden estar a gusto ahí, yo no, no estaría a gusto en un lugar así, pero, pero bien, ahí están y les va bien. Y ahí van escalando y van, van, van conservando muy buenas chambas, por cierto. Pero cuando se construye ciudadanía es diferente. Lo que ha hecho, por ejemplo, Paloma Robles es construir este, eh, precisamente ciudadanía. ¿Cómo la ha construido? Pues basta salir con ella un día, un día yo me la encontré, caminé, no sé, dos o tres cuadras con ella, no me acuerdo a dónde iba, y, 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 y se va viendo el ambiente que hay en la ciudad con una persona como ella. ¿Por qué? Porque ha construido ciudadanía y representación con ello. Ella sí tiene por lo menos una parte de, 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 de gente que, 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 que se ve en ella, que ve la representación. ¿Y con qué lo hace? Pues con sus posicionamientos adentro del Cabildo, que siempre se los votan en contra, los va a perder una y mil veces, pero ahí está, sas y sas sas. Y, y luego va y, y habla con la gente, y va y defiende el asunto de las momias, se avienta cincuenta y tantos días durmiendo allá afuera de la estación con un grupo de 20 o 30 personas que la acompañaban todos los días, este, se construyó ciudadanía pidiendo las firmas para el, el plebiscito, en fin, este, y, es, y, y, y frente a eso que hay, pues hay una respuesta ciudadana. ¿Qué vaya a pasar? No sé qué vaya a pasar, pero hay, ahí está un fenómeno, pero es un fenómeno que está lleno de ciudadanía. Lo que pasa es que acá no hay dónde poner, no hay dónde aceptar a la ciudadanía, porque aparte eh, el fenómeno político, este fenómeno político que tenemos de cartelización, y de partidocracia, a lo que te llama es simplemente a oír una sola voz y, el, y a ver hacia dónde se dirige el dedo de esa voz y punto. Pues no hay ciudadanía, no hay democracia, no hay nada. Entonces, ese es el asunto. Eso es lo que estamos viviendo.
1: Una parte que no hemos cuestionado, y es que estos partidos viven de recursos públicos, viven de los impuestos de la gente.
0: Sí. No, y tienen obligaciones de transparencia. Y tienen que presentar y entregar este, los datos de transparencia de cómo gastan su dinero y todo. Pero todo eso lo tienen muy bien hecho. Eso, eso y los moches está perfectamente bien... Este solventado para que no se pueda encontrar cómo se, cómo, cómo se distribuye.
2: Pues eso, y, y los moches y, y, y también las relaciones peligrosas, ¿no? O sea. Ah, no, bueno, ya. Es... Sí, como los partidos, esta partidocracia ha entrado en el peligrosísimo terreno de las relaciones peligrosas y de la criminalidad en este país. O sea, que es algo que tampoco se puede ocultar,
1: ¿no? cancelada la posibilidad de los candidatos independientes, se la acabó el bronco, el éxito muy fugaz de Pedro Kumamoto, eso ya no tiene viabilidad. Durante un tiempo fue una especie de utopía esperanzadora, ¿no?
0: Sí, no, tiene que haber una, una reforma seria muy en el estilo de la Argentina esta de, de, de las primarias abiertas, un mismo día para todos los partidos y que se pueda inscribir cualquier ciudadano en cualquier partido que quiera. Este, ¿Qué es lo que le está dando más flujo ciudadano? Ahí sí, pero pues el problema es que hay que hacer una reforma y la reforma la tienen que hacer los no, sí. que tienen capturados los
2: partidos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer?
0: ¿Cómo sí, le vamos me... a hacer?
2: Claro, son los primeros que le tienen cerrada la puerta a esas posibilidades, o sea, eso va a costar mucho, ¿no? Y, y mientras estén vigentes las condiciones actuales, estamos hablando de un, una una cantidad de firmas y una cantidad de requisitos que difícilmente un, un candidato independiente este puede cumplir, ¿no? O sea, está, están pues justo para que no los cumplan, ¿no?
0: Sí, claro, no, 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 no hay posibilidades, o sea, la diferencia que hay entre, entre la marca y el dinero que reciben los partidos que ya tienen marca, uh -huh. pues, es, es brutal, es brutal, porque, a ver, lo otro que no hemos hablado es la compra del voto. A ver,
1: adelante con eso.
0: Bueno, pues, están comprando los votos, los partidos compran los votos. Están comprando los votos. Y ahora, en este caso, caso Guanajuato.
1: Y ese no es con el dinero de las prerrogativas, es con dinero que nadie sabemos de dónde viene.
0: Y y, es, y puede venir de donde tú dices, Verónica. Este, pues ahorita sí, ya sí. estamos viendo los problemas que se están, están surgiendo cuando empiezan a hablar los los este, eh, ¿cómo se llaman? los testigos protegidos y todo esto, ¿no? Pero. Eh, el asunto está en la compra del voto. La compra del voto pues, es el cáncer de la democracia. Y el problema de corrupción en, el, en, en, en la política mexicana viene inicialmente de ahí. Mientras no se combata eficazme, efic eficazmente la compra del voto, esto no va a arreglarse tampoco. Y el problema a donde ha llegado el proceso de cartelización... No solamente es la compra del voto, sino la compra de la elección. Es la de la elección completa. Y eso es lo que parece que está sucediendo en Guanajuato. A ver, porque qué curioso que un, un, un partido que, que en las encuestas va arriba, porque va arriba, iba arriba de hasta ocho puntos, llegó a estar arriba este, Morena sobre 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 pan en Guanajuato. De repente sucede que Morena, con la lámpara de Diógenes, encuentra al peor candidato, al peor candidato, después de que el PAN quitó a una posibilidad que había de refrescar a, a, a su, a su, al partido aquí en lo local, pues este lo hace a un lado y se vuelve a refrendar el asunto de la familia que está. Manejando la política aquí en Guanajuato, la, la pobre lo político, la política local. Y entonces, les digo, encuentran al peor candidato para perder la elección. A mí no me cuenten esta, estas historias, porque aparte ya pasó en el 21. En el 21 también, más o menos, ahí iba posicionado, se veía que Loya venía más o menos bien, y de repente este, hablan con el señor Prieto y con no sé quién más, y sale una desconocida como candidata a perder la elección
1: conocida en círculos muy 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 no, pequeños. No, era para perder la elección sí. y bueno no hizo campaña prácticamente no que bueno, además fue... no
2: tenía el respaldo del partido o sea y, bueno no también también digo sí conocida en ciertos en ciertos círculos con cierta imagen con cierto prestigio pero pues que no era una candidata para ganar y porque tampoco tenía el apoyo del partido evidentemente no o sea no, no era no, para no, eso no esa a ver, no era a ver. la intención
0: yo pongo más allá el asunto de la, la elección. No está comprada en lo local, en la parte local. Se compra arriba, en otros lados. Es donde está negociada se... en otros niveles. Sí, entonces a ti te llaman y dices, ah, sí, yo sí quiero, porque en una de esas sí se me hace y van muy contentos y todo. Entonces ya todo está definido. O pues si manejas el dinero y el presupuesto para las campañas y manejas las candidaturas, tú decides dónde pierdes y dónde ganas en muchos lugares
1: pues da lugar a esa suspicacia definitivamente lo que está pasando pero entonces de cara a la elección y tratando de moderar nuestro pesimismo ¿cómo vemos el escenario para Guanajuato el estado en general este 2024 en las elecciones ¿qué va a salir de ahí?
2: con un pesimismo inmoderable <risa>
1: estaremos haciendo otras mesas y revisando cómo van las campañas y cómo van los candidatos, pero hoy que se cierra la pre-campaña que estamos en un periodo intermedio y que ya más o menos tenemos panoramas definidos o ¿no? completos, ¿Cómo ven? ¿cómo ven lo que está pasando en Guanajuato? ¿Lo que se está fraguando? ¿De voto pues, pronto?
2: Eh, bueno, uh, uh, eh, Guanajuato Capital o Guanajuato Estado, es que de verdad lo de Guanajuato Capital ¿No? es...
1: Es de, es de película, no.
2: o de telenovela, no sé, o de o de drama así como tragicómico. Este es pues, pues eso que dice Carlos, que tiene mucho sentido, porque desgraciadamente creo que son las señales que nos, que nos están dando. O sea, suena muy, 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 suena, suena pues muy arriesgado que, que Morena tome decisiones así en, en Guanajuato. A, hablando del Estado y hablando de la capital, ¿no? Que tome decisiones que parecería que, que realmente no son este, apuestas a ganar eh, y, y que, por otro lado, pues el, el PAN... este um, eh, bueno, creo que creo que el PAN apostándole también mucho a, al tema del control institucional desde el Estado, de los padrones sociales, de estos, estos recursos de la tarjeta, no, este, para las mujeres, este tipo de cosas que, este, que bueno, que ha sabido también como operar ya muy bien en, en los últimos años y en las últimas elecciones, este, pero pero sin que pero al mismo tiempo como, como sosteniendo una continuidad de un proyecto pues, ya muy desgastado ya muy, este, ¿no? muy, muy desacreditado eh, con muchos problemas con, con retos muy grandes con crisis muy grandes entonces yo, yo creo que pues complicado por cualquiera de los de los dos este, de las dos posibilidades y este y pues eso con con, con no sé si decir mediocridad pero sí con una falta de capacidad de respuesta a, a una sociedad ávida y desesperada por por, por de verdad poder ejercer su, su ciudadanía y también por este porque tenga respuestas eh, de, de de gobierno suficientes Ahorita
0: que estabas <risa> hablando, Verónica, me quedé pensando, ¿pero ¿cuál pan? ¿a ¿Cuál pan de Guanajuato Capital? Este, en Guanajuato Capital no hay pan, no existe. Hay una franquicia cedida a los Navarro Smith. Eso es lo que hay, no hay pan. Partido Acción Nacional no hay, como tal. Porque ahí sí, prácticamente, nos tienen a todos. Porque <risa> está la repartición, es un centro... Es un nodo de repartición de posiciones para lo cual hay que entrar una campaña, hay que hacer su trabajo, y a algunos les tocan trabajos muy feos. Y este, pero Carlos, una cuestión.
1: Esa franquicia nos, no fueron a comprarla. Se fueron apoderando de ella lentamente y se los permitieron otros panistas por comodidad, por sí. temor, por a lo mejor yo ya no quiero, pero que mi hija tenga un puesto en el ayuntamiento, por no pelearme. Se fueron abandonando, ¿no? O sea, por eso o sea, pero hay una responsabilidad, pues, compartida.
0: Claro. Sí, sí. Lo hicieron porque sí. se pudo. Sí, hay, hay figuras históricas ahí que pues, se fueron acomodando y siguen acomodadas ahí en pequeños, este, posiciones que les dan y prebendas, en fin, pero no hay, no hay más, digo, ideología como tal no hay. Hay puestos, hay posiciones y por el otro lado hay alianzas con la gente del gobernador especialmente con alcántara y entonces ahí tienes eh, prefigurado cómo se encuentra guanajuato en donde lo importante pues, es la voluntad del, del alcalde que quiere hacer lo que quiera que nadie se le ponga enfrente y es esa es parte un tipo muy ignorante que no, no no, no, no saca un perro de una milpa, pero bueno, este, eso es lo que decidieron tener ahí. Eh, y, y lo peor es que ha, ha ido creciendo esto al punto que ahora pues sí están adueñados del asunto a tal nivel que lograron sacar a un exgobernador de la posición para jugarla como, 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 este, como alcalde, porque ellos tienen ocupados todas las posiciones y aparte tienen armado todo el día de, de la elección, porque es una, es una estructura que tienen pagada con el dinero que han sacado del gobierno y está pagada, está ya precisa, perfectamente organizada y por eso son los calentadores solares y la repartidera en todos lados, este, porque ¿saben cuánto, van, cu cuánto le van a gastar a la elección? No le van a gastar menos de 20, 30 millones de pesos. Y eso pues, lo, lo van a recuperar en tres años de gobierno y van a hacer el otro, el otro cochinito para la siguiente campaña. Eso es lo que nos esperaría. Pero esto no se queda así, porque ha habido muchos casos en donde con todo esto se ha perdido. Digo, yo lo viví con, con el otro tipo de pan que teníamos frente a un PRI que tenía todo, y aún así ganamos. O sea, sí hay una dinámica donde se les puede ganar.
1: Tengo una gran curiosidad, Carlos. ¿Eh? Tengo una gran curiosidad y te voy a sacar un poco de balance por saber qué pensaste cuando viste esa foto donde Lalo Napa aparece al lado de Lidia, Denis García, dándole su apoyo y tratando de sumarse a su equipo.
2: Los sectarios.
0: Pues sí. No, no, no. Tremendo. Me Pero... ¿Cómo van capturando los incluso, incluso a, los, a, los, a, los, a los propios candidatos, no? Este y, y, por ejemplo, Libia ¿a quién va a apoyar? ¿Va a apoyar a Navarro? Pues sí, sí lo va a apoyar porque quiere los votos que él tiene de Guanajuato, que son votos comprados. A ver, ¿qué va a pasar el día 18 en la marcha en Guanajuato Capital, donde lleguen, junto con los que defienden al INE y a la democracia, donde llegan los compravotos de Guanajuato? Bueno, vamos, pues ¿Va a estar contenta la gente que vaya a la marcha con los con los compravotos, Porque la señora Smith se pone ahí en el primer lugar y saca banderitas y, y brinca y, y trae el fotógrafo y, y anda alrededor de ella sacando fotos.
1: Bueno, lo, los que los que defienden al INE y la representación ciudadana ya vieron las listas de los partidos que ya debió haber sido una buena cubitada de agua fría frente a lo que ellos están planteando, ¿no? Sí.
0: Entonces, vienen cosas. ¿Qué va a suceder finalmente en el movimiento que se está generando interno de Morena? Yo creo que ahí hay muchas posibilidades. Miren, ¿la gente cómo debe votar en Guanajuato? La gente debe de, de, de votar en Guanajuato de acuerdo a la ideología en lo federal. Si tú quieres y eh, estás tras una ideología que concuerde con Morena y con la apuesta de la 4T y López Obrador... Vótale ahí. Si no estás de acuerdo con eso, vota todo lo federal por la otra opción que haya. No sé que te guste la DMC, pero vota así. En el caso del gobierno estatal, pues hay que ver cómo se van a desarrollar. Yo creo que es una de las partes más importantes. Este, vamos viendo cómo están sí. las dos candidatas. Ahorita, por ejemplo, ya, ya Alma Alcaraz dio un avance muy importante porque los trae contra la pared en la parte de seguridad pública y, y ya vemos cómo se empieza a, a, a ver este movimientos telúricos. Sí, señales,
2: todo. señales. Pues sí. Vamos a
0: ver y vamos a ver cómo reacciona Libia. Digo, va a ser muy interesante esa parte. Vamos a ver cómo se manejan estas, la, la, las do, estas dos candidatas. Esta candidatura este, hay que ver ¿Qué puede hacer Yulma en, esa, en, 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 en estos pequeños espacios que va a tener? Y ahí decidir el voto. Pero el voto de los ayuntamientos, que no es de alcalde, no es elección de alcalde, es elección de ayuntamientos. En las elecciones de ayuntamientos no hay cuestiones este, ideológicas que resolver. Es cómo se manejan las ciudades, los municipios. Es esencialmente administración de servicios. Bueno. Pues en este caso, hay que votar por quien pueda darnos el mejor gobierno, quien pueda construir el mejor gobierno cercano a la ciudadanía. Y esa es la decisión que se debe tomar. Que, si, si eso significa votar por A, por B o C, no importa. El, lo importante ahí es la construcción de una administración que realmente solvente pues, todos los retos que tiene. por el Sí,
2: año. eficiente. Claro. No, no sí. pues peor.
0: Bueno,
1: perdón, no, pues perdón. gracias,
2: Carlos. Gracias por dejarnos este. este.
0: Pero si hay, es? una,
1: si hay un municipio donde el voto diferenciado ha, ha tenido ejemplos históricos, es Guanajuato Capital. No recuerdo mucho cómo es, ¿sí? ¿Sí?
0: Sí, una ¿no? Sí, debería ser, no está fácil, está complicado, pero bueno, no, no nos dejan otra, pues si no porque si no es tú vota todo así, vota todo así y ya se acabó, no hay ningún problema. Que
1: ese riesgo existe, también es claro, el voto en cascada, y que, uh -huh. que, que puede generar una crisis si algunas de las encuestas que se han publicado, como la de Correo hace unos días, eh, pues tienen algo de fondo, que es que Libia tiene ventaja en lo estatal, pero Claudia Scheinbaum tiene ventaja en lo nacional, en Guanajuato. Creo que eso suena, muestra un panorama interesante. Oigan, pues llegamos a, al final. Tenemos una hora y unos minutos más platicando. Creo que esta mesa hay que repetirla en el futuro. no sé sea, si les parece bien que cuando arranquen las campañas estatales en primero de marzo, pues nos volvamos a juntar dentro de un sí. mes, poco más o menos, y volvemos a, a, ver cómo, a, volvemos a revisar el panorama, a ver qué ha cambiado, si todo sigue igual. No claro. sé si quieren agregar algo más.
0: Muchas gracias por la invitación. Está padre, sí. la
1: mesa. Pero gracias. Un comentario sí, sí. acá por los, por, por el chat. Yo trato de pasar. Todos, todos todos los comentarios, pero sí aquellos subidones de tono, medio groseros, que insultan, no, no, no que insulten a la mesa, eso es lo de menos, sino que insulten a otros personajes políticos, yo creo sí, que sí, esos sí. No, los, no los ahorramos para ti, se quedan ahí en, en, en YouTube, se quedan en, en Facebook. Eso, pues ya está. ves,
2: Carlos, alguien dice que lo que tú no quieres ver es que tú eres de los panistas rescatables de, de Guanajuato Capital.
1: Vicente Gutiérrez lo dice, que, que, que fue priista y funcionario público ya, abogado.
0: Muchas gracias. Mira. Soy una rémora ahí y... <ríe> perdida.
1: Bueno, pues gracias.
0: Ay, Dios, hacia adelante.
1: Gracias, Carlos, gracias, Vero. Y buenas, buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias a quienes nos vieron y aquí estaremos el próximo martes. Gracias a quienes vean esto más tarde también en las redes sociales. Seguiremos atentos a lo que pasa. Buenas noches, soy Arnoldo Cuella y somos Verónica y yo, integrantes del Laboratorio de y Opinión Pública, Carlos Arce que publica en su blog y también en el diario AM sus opiniones cada domingo. Muy buenas noches.